0: Tack för att du luff det är Sein Engel schickst vett. Jag kan inte direkt komma signa det du hörr vil uppmuntra og inspirera dig. Önskar du mer information om arbete i drive så kan du gå till mission-bindesträg-alliance.org. Gud välsigne dig. Mässa skal ingen sorg. I 1:a Korinthierbrev kapitel 2. 1:a Korinthierbrev 2 och vers 4 5. Og det får være sånn avspark fra, til det vi skal prøve å dela her nå sånn i kveld. Og mentale, sier Paulus. Og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Jeg kan ikke si her i dag, jeg har kalt for tro som er grunnet på Guds kraft. Altså tro som er fundert, grunnlagt på Guds kraft. Alle av som er her i dag har en tro. Jeg antar, jeg vet jo ikke, men jeg antar at de aller fleste her betegner seg som kristne, som frelst. Og du er her og ikke er en kristen og vil kalle deg frelst, så håper jeg det dette kunde bli en forandringens kveld for deg, faktisk. En kveld der du kunne ta standpunkt for Jesus. Men Paulus sier her at vår tro ikke skal være grunnlagt på menneskers visdom, men på Guds kraft. Og Paulus bruker egentlig flere vers i det kapitel der til å beskrive litt det opplegget der, at vår tro ikke skal være grunnlagt på noe annet enn Guds kraft. Jeg vil komme med to begreper her i dag, som, som er mine, bare hjemmesnekrede begreper, men jeg liker å kalle det for om du vil ha oppdragelseskristendom eller opplevelseskristendom. Hva høres best ut? Hvis du vil si at akkurat dette området er, det med den fine mikrofonen her, det er området oppdragelseskristendom. Men her ved neste mikrofon, så er det opplevelseskristendom. Hvilket område ønsker du å være en del av? Hvilket område vil du leve i som person? Ja, som menighet, som familie eller hva som helst? Oppdragelses-kristendom, eller opplevelses-kristendom. Bibelen har noe å si om det, faktisk. Og faktum er at det er vår, vår tro, vår kristne tro, kristendommen, jeg har problemer av og til med det ordet kristendom, for det hører oss veldig strengt og, og liksom tørt ut, men jeg bruker det gjerne likevel. Kristendommen, eller, eller, eller evangeliet, eller kristne tro, vi sa Paulus, skulle være fundert, basert, grunnlagt på upplevelseskristendom. Inte uppdragses kristendom, eller som Paulus sa, människors visdom. Jag vil inte at deres er tro ska vara grundlagd på människors visdom. Vad er det? Ja, det kan være uppdragses kristendom. Bara teori eller eller vad si, liksom den akademiske sidan av eventuelt evangelie. Men Paulus jeg vil at dere skal være opp, fundert på å ha basisen i kristen om Guds kraft. Det jeg sier. Og i Korinth var det jo sånn at hvis man leser både brevene og apostelens gjerninger og har kunskap om Korinth, så var det jo veldig mange rare ting som rullet i den byen der. Mye, mye, mye dårlig. Mye okkultisme, altså heksekraft og dårlige ting. De hadde vært borte i disse korinterne, og umoral også. Det var litt av, litt av en gjeng Paulus klarte å få frelst og forbrakt evangeliet. Han sier også veldig klart, når han snakker om nådegaven i 1. korinterbrev 12, så sier han veldig klart at før, så, så ble dere drevet av, av gården med avguder og så videre. Og sånn. Men ingen som taler ikke så sånn, sier Paulus, at du kan si at Jesus er Herre. Så han skiller veldig klart mellom de de var før og det de var nå det som det var opplevd, oppdrett til, eller var kommet inn i som nytestamentlige troende. Du vet at det er så viktig at man kommer fra å være en oppdragelseskristen, kristen. å være en opplevelseskristen med livet sitt. Og tenke spesielt på, ja det gjelder alle av oss, men ikke minst så tenker man gjerne på at vis man er oppvokst i kristent hjemme, Oppoks i menigheten, søndagsskole, ungdomsmiljø og, det som, og det, det som godt er. Det er jo ingenting galt med det. Vi ønsker det. Hver mener ønsker å ha et, et, et blomstrende barnarbeid, blomstrende ungdomsarbeid. Og, og man ønsker at ens barn eller barnebarn skal komme til Jesus og leve med Gud og så videre. Men hvis med det bare blir... Man, man gikk i det kristne miljøet, man hørte om Jesus og man... Man fikk liksom oppdragelsen. Man hørte om det. Man, man ble oppdrett på, på aller, kanskje aller beste måte i den kristne tron. Man kom aldrig aldri likevel fra dette punktet til dette punktet. Så vet du jo meg av det man har sikkert sett rundt omkring så kanske av erfaring, at det er noe som ramler av på veien. Man må komme fra å være en oppdragelseskristen til å en opplevelseskristen og du er enig med meg, og kanske det er din og min opplevelse også, siden med er her i dag, at på et eller annet punkt i vårt liv, så gikk med fra at man hadde hørt om Jesus, på søndagsskole, hos far og mor og så videre, at man gikk fra dette punkte til dette punkte. Det er ikke alltid dramatisk og spektakulært, det liksom alldeles voldsomt. For min del så vokste jeg opp i et godt kristent hjem, på mange måter. Min mor var Kristen så lenge jeg kunne huska, Hun ble kristen og var tidlig tenåring og var en god mor og oppdro oss i den kristne forsakelse tro att du. Min far, han hadde nok en barnetro. Men han bekjente alle tro, levde alle troen, var aldrig en bekennende kristen. Men hadde med seg masse tro, eg god God innput av barnetro og oppdragelseskristen, om du vil, fra sin barndom. Men da jeg vokste opp, så kjenne jeg alle faren min som en personlig kristen. Han var aldri motstander. Han var glad da jeg ble kristen. Jeg ble kristen da jeg var 15 år. då gikk jeg fra her til her. Jeg vokste opp med søndagsskole. väldigt bra. Barnebibel og allt som godt er. Men da jeg var 15 år. Eller når var midt i mellom kanskje, når var 14-15, 13-14, da, da var jeg ikke helt der, altså. Da hadde jeg lyst på lyst å gjøre helt andre ting enn å ha med Jesus å gjøre. Men hadde denne her moren min, da, vet du, som bar for hela hele tiden, så aldri gav meg fred innenfor Gud, og prekte for meg også, altså. Det skal jeg si. Men da jeg var 15 år, så var det udramatisk. Men jeg, jeg, jeg sette på meg så sovde om hjemme hos høremor, og, og tok imot Jesus som en Herre og frelset i mitt liv. Og jeg visste knapt nok hva jeg gjorde. Jeg var ikke på i pinse, karismatisk miljø, som ser dette her. Jeg var oppvokst i statskjerker og sånne ting, så da var det ikke så mye frelsesbønn man hadde lært seg, kanskje. Men jeg satt der i sengen og ba en enkel bønn til Jesus, som bare overgav mitt liv til Jesus, og sa, «Jeg vil tilhøre dig Jesus. Jeg vil kjenne deg, Herre. Noen enkle, om du vil, banale setninger, så opplevde jeg det som Bibelen kaller å bli født på ny.» Jeg gikk fra ved kristen oppdragelseskristen, søndags, med søndagsskole och bare gode bilder egentlig av kristendommen, selv om var, jeg syntes det var litt kjedelig da jeg var 10-åring, men det ble annerledes, ganske tidlig i livet, når jeg ble 15 år. Og siden den gangen, og det skal jeg se, det er mange år siden nå, det snart 40 år siden, så, så har jeg ikke angret på det. Og Jesus har vært min trofaste følgesvenn og herre og frelser siden den gangen. Gikk fra å være en oppdragelseskristen kristen å være en opplevelseskristen. Og det er der å være her. Og her kan man alltid få lov til å være. Her kan man alltid få lov til å kan man alltid få lov til å utvikle oss som mennesker. Og derfor er det jo, som jeg sier, at det er så viktig når man spesielt vokser opp i den kristne troen, att man ikke bare blir her, men man kommer over her. Opplevelseslivet, oppenbaringslivet med Jesus. La meg få lovte jer noen kortere og vet du hva? Det er den type liv Bibelen snakker om. Det er den type og, type liv kristendommen, evangeliet, et åpenbaringsliv. Den opplevelsesliv, det åpenbaringsliv, åpenbaringsreligion. Folk kallar det religion, det, det av og til gjør man det gör man kanske med det bruke säger religion om kristendom men kan av og det föllas lite sån uh, dubbelt utmålgens för det är så många andra ting som är religion som vi gärna inte vill bli identifierat med. Men rent tekniskt sett så kallas ju kristendom som en av världens Hør Hör en del av bibelns personer snackar om og dela och och om sitt uppenbaringsliv med Gud. I korte setningar Johannes aposteln Johannes, aposteln Johannes Første Johannes 1, vers 1-3, så sier han, «Det vi har sett med våre øyne, det våre hender rørte ved, det forkjønner vi deres har.» Hva er det om, sa han? «Jo, det vi har sett, det vi har hørt, det vi har rørt ved, det vi så og fikk med vårt eget liv, det det vi driver og prater om», sier Johannes. Peter, vi skal snakke litt mer om Peter, snart. Peter Hans <clears> säger <throat> Aposteln handlingar 4 vers 20, då borde Peter och Johannes som säger det da. De fikk jo då. Det fick ju förbud mot av kyrkan evangelie och då säger ju Peter: "Vi kan ikke la vara och tala om det vi har sett och hört." Vi kan källa vara och tala om det man sett och hört. Det handlar om det synodisist vad du och jag har sett och hört. Men du har ju sett och hört allt än det er ingen av oss, og det er jo det som er så fint, at det finns mer å få, mer å se, og mer å høre, og mer å oppleve hos Gud. Og man nå, her står i en flott lokale, flott, flott lokale, fin, fin menighet, pinsemenighet, og så kan vi ta pinsebevegelsen, så mange andre bevegelser i Norge, missionsforbundet, mange lutherske organisationer som er egentlig basert sin virksomhet og basert sin tro på dette, faktisk, opplevelseskristendom, personlig omvendelse, personlig frelsesopplevelse, mens det også dessverre, sier jeg, med formodighet sier det, at det finns også sider eller deler av kristenheten som bare er her, men som kanskje til og med latterlig letterliggjør å se ned på det området som er her, nemlig opplevelseskristendommen. Du finner andre plasser i Bibelen og andre folk i Bibelen. Hva sa Paulus? Paulus sa i 2. Timotheus 1, 12 «Av denne grunnen lider jeg også, dette sier han, likevel skammer jeg meg ikke.» Tenk det, 2. Timotheus brev. Siste brev til Paulus i Bibelen. Han satt i et usselt fangehål i Rom. Vennene, mange venner hadde forlatt han. Han var besluttet av sitt liv og ble usselt behandlet. Det var ikke mye gjennomvann, om man kan si det sånn. Men motet hade han, og troende hadde han. Men hade hadde ikke så mye annet. Men han sier, jeg skammer meg ikke, sier lider, men jeg skammer meg ikke. For vet vem jeg har kommet til tro på. Og jag er overbevist om att han er mektig till att bevare det som har overgitt mig Helt till den dagen är fantastisk. Paulus sade, jag jag vet vem vi tror på. Jag skammer mig inte, jag lider. Och en det hade blivit förnedrande och usel på han och det var på slutet av livet hans så det var inte mycket än. Men altså, det där fantes nog här inne så uppreist. Så stod uppreist mitt i, i den eländigheten han levde i och det var nettop dette. Jag vet vem vi har kommit till tro på. Sen Paulus kan sen förämle frelselever den här på många måtar som en fariseer. Men inte har mött Jesus, så kommer han hit. Upplevelseskristendom, uppdagelseslivet, upp upp uppenbaringslivet sammen med Jesus. Du har så en annan kar som vi gärna inte snackar väldigt mycket om i bibeln. Fra gamle testamentet. Job. Eh Jobbiktvetet med jobb. Jobbs bok, er ikke så, den er ikke så galt, sier du. Den er ikke så verst. Du, du kan være litt depressivt i visse plasser, men du må få tag i hele historien. For så, gir du opp midt i jobb, så blir det, som sagt, kanskje jobbvikt. Men jobb han hadde, han fikk en oppdagelse, og fikk opplevelse, og fikk et, si, et møte med Gud. Han sier bland annet etter jobb 1925, for han sier, og det er et herlig vers, sier du, «For jeg vet at min gjenløse løver, og som den siste skal han stå fram på støvet. Fantastisk. Når uansett omstendigheter i livet, uansett ytre forhold, heldig er den personen som kan si det med hjertet sitt. Jeg vet at den gjenløse lever. Jeg vet hvem jeg har kommet til tro på. Jeg vet hvem jeg tilhører. Og nå bedre om du vil, så sier i jobb mot slutten, då har han jo virkelig sett lyset om det kan si det sånn. Da har han møtt Gud. Han var ju förfärligt trängsel och had det mange, mange anfektelser anfektteler längs dig Men på sluten av sitt liv så såsäde jag nåt fantastisk. Jobb for tog vers hem. Førsan, had det bara och hørt om dig. Det var fø? Det var här. Føsan. Hare de bara om omæ. En av avs setttel såsäde bare det rykte i melte. Den har hörtt och på berykt om Gud. Då var här? Men så sier han etterpå, men nå har vi et øye sett deg. Nå har jeg sett deg, sier han. Nå har jeg sett deg, Gud. Nå har jeg opplevd deg, Gud. Og så sier han noe fantastisk skritt på dere igjen. Derfor tar jeg tilbake en hvert ord. Jeg angre hvert ord jeg har sagt om deg, Gud. Han har sagt så mye rart og dårlig om Gud. Nå var når han var her. Nå sier han, nå, Herre. Nå, jeg. nå har jeg møtt deg. har sett deg. Og Herre, tilgi meg for allt det, det dumme jeg har sagt om deg, sier han. Sagt med min or. Nå skal jeg heller få det å oppleve skikkelig her. Før jeg bare hørte om dig, bare det rykte melte, sier en annen oversettelse. Men nå har jeg sett dig med egne øyne. Derfor tar jeg hvert ord tilbake og viser min anger i støv og aske. Kan du se det at han hadde levd et liv på rykter her? Det som jeg kaller for oppdragelseskristendom. Men nå har han kommet Amen. Det er en nydelig historie i Johannes 4, når Jesus møter denne damen ved Samarias brønn, Jakobs brønn. En fantastisk historie om hvordan Jesus møter henne med kjærlighet, med nåde og med respekt og alt sammen. Du kjenner historien. Han ber om å få, litt, få opp litt vann fra brønnen, men så fortsetter det. Hun var sjokkert att den jödens man kunde snacka med samat hans kvinna det, det var ikke vanlig i kultur. Men Jesus är inte vanligt heller då. Han är väldigt ovanlig, tack och lov. Och då säger den damen till Jesus: «Hvordan kan du som är man og jödens man snacka till mig?" sa. Men då säger Jesus: "Vet du vad? Jag ger dig en fysisk vann, men om du visste vem som snackade till dig, så hade du bett mig om levende vann, sa han. Levande vann. Och då er samtalen en gang, vet du? Og Jesus åpenbarer at du har levd et dårlig liv, og har liksom hatt en ganske sær rekke med man. mannfolk, og har levd liksom et nok så utagerende liv, hvis man kan kalle det det. Søndig liv. Men hur får møte denne Jesus. Og så kommer det til et punkt, vet du. Når disiplene kommer tilbake til Jesus, med mat, de hadde vært Samaria, de hadde vært i byen og handlet mat, nå skulle de ha lunsj, så kommer de og, og så snar, med mat til Jesus. Og da må så hadde jeg längre en lengre samtale med Jesus. hur la vann krokke oss siste år. Hun var der på dagen for å hente vann. Så løp in i byen och rop ut til folk. Jeg har møtt en mann der ute ved brønnen, som har fortalt allt om mitt liv, uten att jeg noen gang har sett han og møtt han. Må tro om ikke han är messias. Og det var han jo. Amen. Men, så står det etterpå, folket ble forundret. Folket ble heppig de blev klar at de ble nysgjerrige på denne messias. Og så står det at de nödde Jesus, de kom och mötte Jesus och så nödde de Jesus och sa Jesus, men släpper dig inte så fort. Du må bli hos oss. Och han ble hos de i to dagar säger bibeln. Och då säger de nog helt fantastisk till denne dama. Som en konklusion på denna historien om att Jesus först mötte en samotansk dama som hadde opparbeidet seg et dårlig rykte. Så egentlig gikk jeg fra her. For hun hadde en teori om Gud. Hun begynte å teologi med Jesus. Også amerikanere, vi sier at vi skal tilbe Gud på Garisim-fjellet. Men dere er jøder. Dere snakker om at dere skal tilbe Gud i Jerusalem. Så hun hadde litt sånn peiling. Litt oppdragelses kristendom hadde hun fått med seg hun også. Men det tog ikke lange tider før hun fikk tag i det levende vannet opplevelseskristendommen er opplevelseslivet oppdagelseslivet av hvem Jesus virkelig er Och så, som jeg sier, som jeg har sagt så, så møter hele landsbyen Jesus tenk det, samaritanere som kanskje aldri hadde opplevd at det var en jødisk man som hadde stoppt opp og sagt hei det var Jesus selv og de, de var jo vennlige også da, de tok imot ham han var også de to dager men så säger de, det var det man ska komma fram till här. De det säger det kvinnan och det syns ju att så fantastisk, «Nå är det inte längre på grund av det du sa att vi tror. For vi har självhört ham, och vi vet att han är i sannhet världens frälsare. De kom sa, det kommer till Tobiass försvettade dam och vittnesbörd som säger jag har mött han. Och det är en bra bynd, vet du. Men så säger det. Nu ikke jag längre babe grund av det du sa at man tror. Men nu har man kommit att tro själv. Nu har man själv mött han, hørt han, sett han och nu skönner mig vad du har upplevt. For nu har man fått uppleva det same själv. Det kom gick från en plats av teori, låt kallade vad brukar det, det uttrycka då mänsklig livstom teori och liv til å oppleve Jesus selv personlig i sitt liv. Jeg nevnte tidligere Peter. Jeg elsker historien av Peter. Peter også hadde jo litt av ett langt erfaringsliv med Jesus. Det må man nesten kunne si. Han hadde opplevd Jesus noe alldeles voldsomt, som man kan jo bare være grønn av med syndelse når man tenker på alt hva Peter fikk oppleve. Og besluttene av hans liv, nå var vi innom litt Paulus på slutten, hans siste brev, andre Timotheus brev. Av og til er det interessant å finne ut hva folk sier folk på slutten av sitt liv. Når alt kommer til en ende, hva sier man då? Hva er konklusjonen? Vel? Peter sier i andre Peters brev, kapittel 1, vers 16, 13, en herlig oppsummering på det siste brevet av han i Bibelen. Så sier han, for det var ikke smart, oppdiktede eventyr. Vi fulgte da vi kunne jo dere var Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi var øyenvittner til hans majestet. For han fikk ære og herlighet fra Gud Fader. Den røst som denne kom til ham fra den opphøyde herlighet. Dette er min sønn den elskede. I ham har jeg velbehag. Og vi hørte selv denne røsten som kom fra himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Død Peter, på slutten av sitt liv, han sier i samme brev, at det, snart er det slutt, snart drar jeg hjem til, til Gud, jeg drar fra denne verden. Och Peter kunne jo, kanskje han tenkte, nå skal jeg legge Sven Egel sin lille fantasi oppå her da. Kanskje han satt og skrev, og fantaserte, skal jeg gi deg en skikkelig bra historie? Kanskje jeg skal fortelle om Jesu mått under sig fick låta värmen på. Kanske ska få lå, nej ja, det det var det var ju så många andra som upplevde det så det var ju kiss intressant kanske. Men det var bara jag tänkte Peter som fick gå på vattnet. För jag upplevde det under alla de andra satt i båten så det måste ju vara fantastiskt. Och och vittna om då liksom att folk folk skön så folk mitt att jag var liksom en troens man. Så våkt mer än de andre, kanske jag tänkte så sånn, men vet ju inte. Eller alla de helbredelsarna, sen hade de varit sammen med och sett sammen med Jesus. Eller alle undran han hade upplevt själv inte inte Jesu himmelfart. Som man allredig har läst så är det en ting som öppet står står uppe fram i livet hans. Som lyse. Den av de hundravis kanske historierna han har haft kunnat rätt så er det nettopp denne sjelsettende opplevelsen der han kanskje gikk fra dette punktet til dette punktet. Der han fra dette punktet hadde sett Jesus som menneskesønnen, med brun skjeg, brune øyne, med kjort, kjortlåsandaler, til denne for forklarelsensberg. Den fikk se ikke bare menneskesønnen, men fikk se Gudesønnen. Guds sønn. Ikke bare den brun, øyde og brun, kledde Jesus, men den hvitkledde Jesus fikk se han som sånn som han var. Paulus skrev sitt brev cirka 35 år efter den opplevelsen. Så er det den opplevelsen som ruver over alle andre ting. Han fikk ære og herlighet fra Gud Fader på det fjellet. De hørte rösten. Det Gud som sa, faderen sa, han der. De så jo også Moses og Elia der, men Gud sa, det han der, altså han der, Jesus der. Det han som er min sønn. De to andre karene, de, de har gjort jobben sin, så de lyser fred over de minne. Det var mine ord, altså. Det var ikke Gud, faderen som er noe direkte. Sønnegels fantasi. Men faderen peger på Jesus. Han, han der er min sønn. Men elsker det, hør ham. Det han det gjelder nå han dere skal høre på nå. Peter fikk se noe. Peter fikk oppleve noe. Nemlig at menneskesønnen også var Gudesønnen. Og det fulgte han tydeligvis fram helt til det siste, i hans liv og i hans løp. Hva gjorde den opplevelsen med med han? Hva og vi kan jo lese om denne historien. Den finns jo i Mattes 17 da, men vi skal ikke gå inn på den nå. Men hva gjorde denne oppdagelsen av Jesus? Hva gjorde det for Peter at han gikk fra dette punkt til dette punkt? Det betyr allt. Det betyr alt for Peter. Og det betyr alt for deg og meg også. Amen. Hva betyr det for han? Jo, når Jesus, på et eller annet senere, så sier Jesus, han spør disiplene sine, folken, sier han, hva sier folket rute, ute? Hva mannen i gata om meg? Ja, ah, sier disiplene. Noen sier Elias og Jeremias og døper Johannes og de har stått opp for de døde igjen. Og de hadde mange forslag. Folk, folk har mange rare forslag, vet du. Folk har mange rare meningar. Nå ser jag för har du följt med på nyheterna så så att det har varit mycket rapporter och saker och ting runt i USA och sport. Vad syns du om Trump? Vad syns du om Biden? Vad syns du om ditt og datt? Og folk har mening självklart. Men Jesus borde, vad säger folk her? Vad säger folk männen i gatan mig? Ja, en, det er en av profeterna som går igen så de. det er en av profeterna som stod upp igen ifrån de døde. Ja, okej okay, så Jesus. Intressant. Men han hadde, bedre, han hadde et enda mer viktig spørsmål, och det var, men hva sier dere, sa han? Hva sier dere? Ikke bara hva sier de der ute på gata, men hva sier dere tolv? Og igjen, igjen, som alltid nesten, så var det Peter som var fremme på. Så var alltid raskest ut, vet du. Det tok plass og tok rommet. Peter sier, du, sa han, du er Messias, den levende Guds sønn. Ja, og då sa Jesus, Peter, dette har ikke kjøtt og blod, åpenbart for deg. Dette har ikke du fra noen menneske. Dette har du ikke fra dette stede. Men det den oppenbaringen har du herfra. Amen. Du har fått åpenbart av Gud at Jesus, han er Messias, den levende Guds sønn. Amen. Og på den klippen så skulle også Jesus, og på den oppenbaringen skulle Jesus bygge sin menhet. Men kan du se hva den oppenbaringen han fikk se Jesus på det hellige fjellet, høre røsten ifra himlen, hva det gjorde med Peter, da han barna med seg, jeg vet fra nå av hvem jeg tror på. Jeg vet fra nå av hvem denne Jesus er. Jeg har ikke bare sett den brune Jesus, brun, øyde og brun, skjekket i Jesus, jeg har møtt en hvite Jesus. Ikke bare menneske, men Guds sønne har jeg møtt. Og det gjorde Peter trygg og fremodig. Det gjør, og det samme vil se med deg og meg. Det samme vil se med et verdt menneske som får oppdage hvem Jesus er. Slik sånn det din om en tro ikke er grunnlagt på menneskelig visdom, men på Guds kraften. Noe som har skjedd personlig. En personlig oppdagelse. En personlig opplevelse. At man har sett noe, skjønt noe, forstått noe. Og som jeg tror jeg har sagt allerede, det behøver ikke være liksom, som seg, spektakulært ved engleoppenbarelser og alt mulig. Gjerne det også, men det er ikke nødvendigvis sånn. Men det er bare at enhver får lov til å gjøre sin personlige Jesus-oppdagelse i livet sitt. O då har man en tro som håller. Da har man en tro som består, en tro som tåler litt forakt, kritikk, fnys, eventuell forfølgelse. Selv om man opplever ikke akkurat veldig mye reell forfølgelse i Norge, man kan gjerne føle det. Men det er fordi man ikke har kommet eventuelt eller vært kristen i et annet land. Roene i det. Jeg har gledt når man reiser en god del. Møtt mennesker, husker det mange år siden, og jeg har bilder en karen her. Møtte han hos en i India, som bodde hos der, han, en kjerkeleder. Når han var 16 år, så, så kom han til Jesus, og hans egen familie, til kapta var han nå, og, og heldt syre i fjeset på han. En mann, en ung mann den gangen, så hadde han betalt en voldsom pris, for han hadde oppdagt vem Jesus var. Så hvis man snakker om forfølkelse i Norge, vet du, så, 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 og at man blir forfølgt i Norge, så er det ikke alltid sånn som det. Men hva er det nå? Videre, hva er det mer med Peter? Han ble trygg og fremodig i sin tro. Så kan man lese også fra Johannes 6. Jesus hade gjort eh, mettet fem tusen mennesker med to fisker og fem brød. Kjenner historien. Og vet det var som skjedde? Hvis vi leser hele det kapitlet, lange, lange kapittelet 6 der i, i Johannes 6, så er det sånn at de begynte å følge Jesus i tusentals, på grunn av at Jesus ga i mat. Og de syntes det var veldig festelig og veldig tøft at du følger Jesus. Det var, det var veldig, det, det skjedde så mye at de tenkte at dette er bare, dette tar helt av. Så kommer vi, og Jesus sier etter de versene, så sier han til dere, så sier han til folket, «Dere følger meg», sier han. Ikke fordi dere, sier, dere følger meg, fordi dere fikk mat, sier Jesus. Ikke fordi dere har sett mirakler. De fulgte Jesus på grunn av og fisk. Og så sier Jesus, arbeid ikke for det mat som forgår, men for det mat som består som menneskesønn vil gi dere til evig liv. Og så begynner Jesus etterpå å preke av veldig liksom utfordrende, vet du. Han sier at det er det om handler om. Nå sier Jens Venegels lille oversettelse og mellomlinjene tolkning. Det som om Jesus sier folkens, det dreier seg heldigvis om noe mer enn brød og fisk. Selv det var kjekt, så begynner Jesus å snakke om at man skal spise menneskesønns legeme og drikke hans blod. Og ved det skal man ha evig liv. Så Jesus snur det fra brød og fisk til å snakke om sitt eget lekem og blod. Så snakker han om overgang. Av emneskifte. Og så sier Bibelen, etter den tid så er det mange av disiplene som eller folket som trekker seg tilbake igjen som ikke gikk lenger sammen med han. De gikk hjem til hvert sitt. tänker tenker, nå var festen over. Nå var, nå var det ikke så gøy lenger. Så de med nå begynner han å stille krav til Jesus. Nå begynner han liksom å snakke tøft til oss. Nå blir han liksom, bli, bli litt sånn radikal og tøff i tonen. Det vil de ikke ha noe av. Igjen min Så de dro hjem. Men då har du igen historien. Da står Jesus hjem med ditt hold. Och det er som igen mitt tillägg det som om Jesus säger till disippelarna sina serke folkens de drar alle hem de drar hemt alla de de vill hem de vill de vill de de vill inte vara så säger Jesus: "De är också där bort." Och då igen, du vet du vem som sa det? Du vet du vet vem som var den självuppnemte talsmannen för disippelflocken? Det var ju Peter. Han var sikkert ikke oppnemt det liksom, i, i, med avstemning og sånt, men han bare tog den rollen. Fremodig og spontan og impulsiv. Og så sier Peter, vem Herre, skal vi gå til? Det du, du som har det evige livets ord. Igjen så er det som Peter sier altså, Jesus, du foreslår at med også kan dra. Tack for å Men vi har ingen plass å dra, sa han. Vi har ingen andra alternativer. men har liksom ingen... Du får oss at vi kan bara dra et sted og gjøre hva vi vil. Men Jesus, igjen, min tillegg, kanskje Peter sa, husker du Jesus for tre år siden, eller to et halvt år siden, når du kom forbi fiskebåten min? Jeg stod der og renset garn og jobba som en helt. Så kom du forbi. Og så sa du, følg meg. Og så sier Peter kanskje si til Jesus, «Jesus, du vet jo hva jeg gjorde den gangen. Jeg slapp det jeg hadde i så gikk jeg og fulgte deg. Og så sier du at det kan bare dra. «Hvem skal jeg dra til? Har du forslag? <laughs> har, du, har du et godt alternativ, Jesus? Siden du sier at kan dra? Vi har ikke noe annet alternativ, for det du som har det evige livsord.» Kan du se at Peters oppdagelse av Jesus, Peters oppdagelse och han han fick se den är Jesus människoson blev förandra och han fick upptagen som Gudesonen vad det gjorde i hans liv. Sen han alla andra gick och sin väg och ville nog annat. Så var Peter där och de andra 12 de, ja de andra 12de samman då. De andra de 11 tillägget til Peter. Så stod de fast på sin beslutning om fulla Jesus. Och så vet man självklart också att ju uta stod ble butta ut sidan då och han han, han av lasse. Men kan du se Peters beslutsamhet fördi han hade uppdagat Jesus som den han var. Nu med full Peter lite granna. Och igen så har man ju redan läst lite av det. Men som om cirkeln då slutte igen. Så ska vi bara så vitt innan med andre andra Petrusbrev. Og igjen bare på det han sa der. Når Peter igen ville tenke å komme frem med sitt kjæreste minne, sin sterkeste opplevelse, så var det ikke han gikk på vannet og andre ting, men så var det dette. Jeg husker, sier han, for mange år siden, sier Peter, som en gammel man, husker, man fikk møte Jesus, og se Jesus, og oppdage Jesus som den han var på dette fjellet når Gud selv sa, når vi hørte stemmen fra himlen, som sa, «Han der, han er min elskede sønn. Han skal dere tro på. Han skal dere følge. Det han det dreier seg om.» Så det er satt som et skudd. Det satt så fast i Peters liv, fordi han hadde gjort en opplevelse av hvem Jesus virkelig er. Og vet du hva? Jeg tror at det er så viktig at enhver av oss er der, kommer der, Folk som har vokst opp i meningsliv for eksempel, som ungdom og så videre. Man tror foreløpig kanskje fordi at det er far og mor tror. Det er bra. En god begynnelse. Men alle av oss må komme dit hen. At man går fra her til her. Som jeg sa, det gjorde jeg selv om jeg var 15 år. Jeg er glad jeg gjorde det. Det skjedde tidlig. Vokste opp med søndagsskole og god kristenoppdragelse og flere kristne i, i familien min og så videre. De fleste var kristne. Farmen var ikke kristen den gangen, men han ble heldigvis før han gikk hjem til Gud, for mange år siden, når han døde tidlig. Men han fikk ventet til Jesus. Så det er fantastisk. Men selv så gikk jeg fra dette stedet til dette stedet når var 15 år gammel. Og jeg har ikke angret på det noen gang. Og hvis jeg spurte mange her i dag, har du angret på at du kom fra det punktet det dette punktet, så er jeg sikker på at alle vil sagt, jeg har ikke angret på det. Jeg har ikke angret på det. Men nå snakker vi om tro som er grunnlagt på Guds kraft. Altså, troen er grunnlagt, er, er, er satt opp på en grunnvoll, som en sikker grunnvoll, som er så mye mer enn det teoretiska, det akademiske, men det er noe mer enn det. Det er at man har sett, oppdagt noe som sitter i livet. Jesus, når han sendte ut sine tolv disipler, det å si, første runden, så sender han ut sine tol, to og to, for å gå ut til massevis av landsbyer, vet du, og de skulle gjøre akkurat det samme, sier Jesus. De skulle forkjønne Guds rike, de skulle helbrede av syke, og så videre og sånn. Og så tar Jesus en ny runde senere. Først tok han liksom den første runden med de tolv. Nå, nå hadde de fått opplæring av Jesus i et stykke tid, så skulle, skulle de utgjøre det samme som Jesus. Og senere så sendte Jesus ut 70 andre, vet du, Isant? Lyckas thi. Så då utvidgar Jesus liksom kretsen sin över disciplarnas. Han ger dem makt, auktoritet över onna onnor och att förkynna Guds rike och helbra det sjuke. Isant? Och så säger Bibeln lyckas thi. De kom glada tillbaka efter de kom utrolig lykke, lykke berusade tillbaka Jesus. Och vad säger de? Herre, till och med de onna onnor i oss lydige, når man nevner ditt navn.» Så det de hadde mye bra å fortelle til Jesus. Altså. De som, igjen, mine tillegg, de kan si det seg, sa det Jesus. «Jesus, det vi har sett i to år nå, at du har gjort, og vi fikk lov til se på, og være med på det, og hjelpe til litt, grann, når vi har gjort det helt på egen hånd.» Og vet du hva? Vi har sett akkurat det samme ting som du har gjort. For du har lært oss godt opp, og du har gitt oss autoritet i ditt navn. Men så sier Jesus, og då var de liksom happy over at de hadde fått opplevd så mange fantastiske under, ikke sant? Og da sier Jesus noen fantastiske. Vi skal lese av Lukas 10, vers 17 da, for å ta noen vers. «De sytt de ventet, så meg glede tilbake en, og sa, Herre til og med, dæmonene er oss underlagt i ditt navn. Og han sa til dem, «Jeg så Satan falle ned fra himlen som et lys av Jesus.» «Se, jeg gir dere makt til å trampe på slangen och skoppe jordene over all fiendens velde, og ingenting skal skade dere på noen måte. Men gled dere ikke over detta at åndene er dere underlagt. Gled heller over att deres navn er skrevet opp i himmelen.» Så det er jo herlig å ha gleden på rett stet. Amen. Men så kommer noe intressant fra Jesus. I samme stund, etter han har sagt det, har hørt og hørt disiplenes rapport så vidare. så står det «I samme stund frydet Jesus sig i ånden, Jesus var glad, vet du. Om du ser såna malerier av Jesus och glansbilder av Jesus så ser han ofta lite sån kanske si, lite sån alvorstämpt ut. Men Jesus han var ordentligt glad. Amen. Och så sa Jesus: "Jag tackar dig, Far, Herre över himmel och jord, för att du har skjul dette för dig de vis och kloke och åpenbart för de myndiga. Her snakker Jesus også om denne kategorien mennesker. Då skjult det, de viser og kloke. Tenk deg å være i en kategori, rett og slett i en kategori, som opplever at ting er skjult. Ting er fremmet. Man ser ikke, og man skjønner ikke, og man klarer ikke helt å tro. så langt inn i teologiske kretser av og Jesus sa at du har skjult det for de kloke. Men då har åpenbart det for de umyndige. De umyndige. De, ja. Og hvis det virkelig er så, sånn, som Jesus sa, da er noen som opplever at det er skjult. Ja, til med Gud har skjult det. Det er, det er ikke åpenbart for de som er her. Men det er åpenbart for de som er her. Skjult for de som er her. Man serke om afsønneke, men for disse så er det openbart. Atå juståsmålle mit mitt enkelt og det sste om et svar enkel der så. I vilken kategori Vill du vær? Vill du var her eller her? Men skulle visst om, an ørste korrentter båver eller kun kraft? Vil du at din tro skal være fundert på menneskelig visdom? Eller på Guds kraft? Ønsker du å være her der det, det er skjult? Det er skjult. Eller vil du være her der det er åpenbart? Hvilken kategori ønsker du å være som enkel menneske, som individ, som troende? Og i tillegg, sa Jesus og spør, i vilken kategori vil «Beteste Heddal være.» «Vil menigheten, pinsemenigheten beteste Heddal?» het «Hette det det?» «Ja, jeg fikk meg alt rett.» «Ønsker du å være menighet som er her?» «Eller menighet som er her?» «Så sier seg selv.» «Uten dette livet her, det som finns her, hadde det ikke vært noen pinsemenighet i Beteste Heddal.» «Uten dette livet her så hadde det ikke vært...» Nå setter evangeliet sentrene og mange, mange andre ting. Den, det evangeliet, det livet som forandrer menneskeliv. Det finns her. Forandrer det menneskeliv. Forandrer det menneskeliv. Jeg fortalte om denne inderensig trafjør som hadde fått kjøp av hånden se. Det har to stykker som, har, som jeg bruker av og til som en slags eksemplifisering. Det er denne mannen, unge mannen, som opptakte Jesus. Og betalte jo en gruvfull pris for det da. Å møte mennesker sånn, det gjør jo inntrykk. Og det er en person, et bilde. Jeg har bilder av, av han også hjemme på PC-en. I tillegg har jeg et bilde av han her. Da kommer jeg aldri til å glemme det. Men jeg har et annet bilde blant mange. En familie møtte i Nepal for noen år siden. Det var hinduer. Ung familie som var hinduer. Mannen hade som ung hindu fra Nepal, fattig, han, han dro av gårde som fremmedarbeider, gjestarbeider til India, for det var det bedre lønn. Og det hørte han om kristne som levde her. Fortalte om Jesus, og hva Jesus kunne gjøre, og hva Jesus hadde gjort i de liv. Jeg kom ikke til tro den denne gangen, denne nepaleseren. Men han dro hjem igjen etter et stykke tid. Og så opplevde han og hans kona, det gruvfulla, at de lille sønne ble syk og døde, da kom man plutselig på å tänka på hva han hadde hørt i India. Hva gjorde han? Han og Kone kom med sin døde barn, den pastorfamilie i landsbyen, Hvertfall i hvert fall i nærene av de bodde. Og de bar over han i cirka 20 minutter, og gutten kom tilbake igjen til livet. Og då skjønner man hva ser skjer på. Da gikk man for å være her, om man kan kalle det, det Man gikk fra å ikke kjenne Gud, tro på millioner av hinduistiske guder, til å bli etterfølgere av Jesus. Forandre det liv. Forandre det liv. Og jeg har møtt de. Jeg har hilst på de og holdt guttene mine nærmere. Derfor er det et godt eksempel på hva Gud gjør. Og det kan Gud gjøre gjennom våre liv, i våre liv, i Beteste Heiddal. La oss være hungrige på hva Gud har. Begjære mer for Gud. Tro Gud får mer. Se, Herre, aldrig kan aldrig aldri, aldri være fornøyd med bare ved her. Det går ikke. Det går ikke. Men dette fungerer veldig godt. Amen. Far i himlen vi bare ber at de ord man delte her i dag skal brennes i fastgjørs, Herre. Om det, vil, om det ikke gjør annet enn at det skaper i dag åndelig lengsel, åndelig hunger her i vår liv, så vet jeg her at, det, det, at dette budskapet skal være en begynnelse for noen. Det ber jeg om i Jesu navn. Og her vil be deg om at det, er det mennesker her i dag som eh, ikke kjenner deg personlig? Herre, om man eh, ikke har bakgrund som kristen, har ingen forhold til menighetsliv og kristenliv som sådan, eller man har vokst opp med masse menighetsliv, men likevel mangler denne personlige oppdagelsen, personlige, den enkle og personlige oppdagelsen av hvem du er. Så ber jeg om at uh, denne kvelden her skal være sjelsettende, et betydt forandringspunkt for noen i Herren, Jesu dyrer på en navn. Far i himmelen, vi takker det for det. I navnet Jesus. Takk for det, Jesus. Jeg vil spørre om det. Det er jo restriksjoner på å legge hend på folk og sånt. Man lever under dessverre mye restriksjoner. Likevis jeg har jeg lyst til så si spesielt en ting. Og det er det. At jeg følte det budskapet her. Jeg har gått med en en, 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 liksom en rar burde. For det var en, eller kanskje flere, men kanskje er det bare en som jeg tro er her i dag, som strever veldig med troen sin. Og det sier jeg ikke for å bringe skam, eller skam, eller sier det nedrykt, liksom. Men for, derfor har jeg pregt det budskapet, for at uh, du skal få tag på dette med Jesus. Oppdage dette med Jesus. Og jeg tror faktiskt du er her som opplever at du, du vet knappt om du tror. Du vet ikke vad du tror, eller faktisk, om du tror. Og du kjenner at det der er, der er liksom så mye forvirring og dragninger og brytninger i livet rundt disse tingene. Altså, be jeg be om i Jesus Kristi navn at du skal i dag få ny start. Få en ny oppdagelse. Få en sånn Peter-oppdagelse i ditt liv. Jeg har veldig lyst til å snakke med deg. Jeg har lyst be for deg også. Har du mot? Har du tro for å Gjør ja, det du de kjenner her, før vi her i dag, så har jeg veldig, veldig, veldig lyst til snakke med deg, og be for deg. Ikke kritisere, ikke bringe skam på noen. Hvorfor skulle man det? Jesus er her for å løfte, for å Så du kan kjenne at du får den der Peter-opplevelsen, du kan få mot, du får tro, du får, du, du får den beslutsomheten at du kan si, hvem skal jeg gå samma Samme hvem hvor andre går sammen med hvor, hvor mine venner går og tar veien kan de tror eller ikke tror. Selv bryr man seg om det. Men det, det koker liksom likevel ned til det. Som Peter, for min del, for min del, så har jeg bestemt meg for å Jesus. Her jeg ber for den eller de. Ja, det kan være unge eller eldre. Det kan være man eller kvinne, gutter eller jenter, Herre. Men jeg ber om, Herre, at du skal, Herre, på et spesielt vis, Herre gripe hjertet og hjertene til den og de som trenger akkurat dette her i dag. I Herren Jesu Kristi dyrbra navn. Fader, jeg takker deg for det. Takk skal du ha for det du gjør. I navnet Jesus. Herre lover deg for det. Amen. Kan vi ta oss og be litt sammen også? Kan jeg bare få spørre. Er det noen her som kjenner at du, har, du sliter väldigt med dette med søvn? uro, ordentlig uro når det gjelder dette med søvn så har du be for deg og jeg har be for deg her og nå jeg tror virkelig at det gud skal det er nesten sånn at du du, du du gruer deg for å sovne du gruer deg for å lukke øynene for da er du så forsvarsløs og redd for kan som skal skje redd for at du skal få dårlige opplevelser dårlige besøk om du vil i drømme Kan vi, alle, kan vi alle lukke, bare lukke, i respekt for det jeg sier så lukke våre så kjenner du at det, det jeg sa nå det var til deg, så jeg har lyst bare be en bønn for deg der du sitter rekke opp hånden jeg ser en person i hvert fall som rekker opp hånden på deg vi skal virkelig be at det skal bli en forandring for deg på akkurat det der er det flere som bare vil være rask hvis ikke så skal vi be far i himmelen jeg ber her for den person som, som har rekket opp sin hånd at vedkommende skal oppleve, Herre, at det er fra denne dagen av, Herre, så skal det ikke være noen frykt, ingen redsel, Herre, for å falle til ro og sove godt. Ja, sove søtt og sove som et barn. Jeg ber om det i Jesu navn. Her er det opplevelser, det er vonde ting, Herre, som har fulgt med i livet, Herre, som har gjort at man kjenner sånne uro og utrygghet når man skal sove. Så jeg ber jeg i Jesu Kristi navn, Herre, at ved ditt liv og ved din kraft, Herre, så ser et mirakel i den persons sitt liv. Far, det bør jeg be med Jesu navn. Herre, den fred som overgår all forstand, herre. Men den bevarer våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. Her er det pris for det. Så takk for et vendepunkt, herre, i den personen i navnet Jesus. Jeg takker det for det, far. Takk skal du ha, Jesus. Halleluja. Far, er det noen også som sliter med uregelmessig hjerteslag? Ja uregelmessige hjerteslaget, at du kjenner at hjertet er urolig, og du har hjertetrøbbel, så jeg har jeg lyst til å bare be for deg. Gud kan, Gud kan røre over deg der du sitter, faktisk. Gud kan røre over deg. Så, hvis vi kan holde våre øynelukt litt, så jeg har jeg lyst til å bare spørre deg på det, om du kjenner at du vil ha et forbund på det. Så bare vær rask og på den denne hånden akkurat nå, mens, mens folk har sin, sin lukt. Ok, jeg tror, det var, jeg tror ikke jeg så noen på det, men la meg spørre til hva som så kjenner det nå til slutt. Spesielt det som jeg sa her innledningsvis, er du her som kjenner at det er dette som har med en trygg tro, en personlig Jesus oppdagelse, det er du kjemper tro, kjemper en, en voldsomt dragende kamp, dragning mellom tro og tvil, at det raser den, den type kamp i livet, og du har så lyst til få den, Peter-opplevelsen. At den tro er grunnlagt på Guds kraft. Den tro er grunnlagt og står støtt og hviler støtt på denne grunnvalen at du bare har sett og skjønt og vet hvem Jesus er. La meg, la meg få ut fra deg også deg på akkurat det her nå. Hvis vi kan bare holde våre øyne lukket litt grann til henne. Jeg vet at det er ser en person, Gud vil signe deg. Det er veldig modig å rekke på nå på det. Veldig modig er det, faktisk. For er det noen som er personlig for oss, er det jo det mer enn mye annet. Det, jeg tror det er flere, men, men det, er ikke, det er ikke noen poenger liksom. for flest mulig og den stilen. Er det en til, eller flere, som bare vil være raskt på det nå, så, ikke, så skal vi be for deg som har rekt opp hånda. Herre, jeg bare ber i Jesu navn, at den person som har rekt opp hånda på den. Herre, om vi ikke kom for noe annet her i dag, om vi kan få lov til å være med og forkynne og bringe og be for at det skal komme en sånn troens visshet og troens trygghet in i noens liv her i dag. Herre, så, så må jeg si bare det at jeg er så takknemlig, Herre. Så var bare ber deg at anfektelse, tvil og disse dragande kampene så finns i den som rekter opp sin hånd, Herre, skal rett og slett stille, at vi kan si bølger og vind. Vær stille i Jesu Kristi navn, stormfull, stormfullt hav. Vær stille i Herren Jesu Kristi navn. Bare ber, Herre, at du ska på ditt vis oppenbare deg for den personen, Herre, og eventuelt andre som ikke er vågte å rekke opp sånn hånd. Herre, la det komme dager, ja, uker, Herre, for den slags gjørelsen av denne høsten, Herre, at noen her oppdager, får se deg og oppdager deg på nytt, Herre, på sånn en vis. At man kan si, som sånn jobb, i vet at man igjen løser lever.» «Jeg kan ikke la være tal om det jeg har sett og hørt.» denne, «At jeg meisler fast i livet på sånn et vis.» «At man kan gjøre sånn som denne samaritanske här. her.» man, «Man er ikke redd for å løpe ut i byen og si, i vet, jeg har møtt Jesus. Jeg tror på ham.» «Jeg vet at, jeg vet at, jeg vet at han lever.» «Her er det vi har tillfälle for å være en av segne oss.» «I Jesu navn.» Og far i himmelen, jeg har lyst til å be for denne menigheten her. Jesus, som også har blitt sagt innledningsvis ved møteleder, nye tider, Herre, av vekkelse. Nye tider, Herre, av bølger av åndsutgyftelse. Bølger av Guds nærme, bølger av Guds kraft. Bølger av de ting som du har. Herre, ofte kommer det at vi vil det, at vi gjør det, at vi lengter til det, at vi sier, Herre, vi er ikke fornøyde, vi, for vi er takknemlige for der vi men likevel ikke fornøyde, for man vet at det finns så mye mer. Herre, bare takker deg, Herre, for det. I Jesu navn, kom, Herre, berør. Herre, la ditt liv, Herre, syde og koke, og, og virkelig liksom bare dampe, Herre, sterkt i denne menigheten, Herre, i Jesu navn. Nye tider av vekkelse, nye tider av forvandlete menneskeliv, at menneskeliv skal, mennesker skal få sine liv forvandlet her på dette stedet, i Jesu navn. Herre, også har jeg lyst be for for vi betester også for Elim, Elim, Herre, menigheten der borte, og vi bare ber at det er også den menigheten som vi kjenner litt til, skal oppleve rike tider, Herre, mektige tider, rike tider av vekst, av bare det som godt er, i Jesus navn. Takk, Herre, for enhet også blant menighetene her i områdene, menighet som tror på dette ord, menighet som står på Guds ord, Herre, at det ikke finnes noen ting her som setter ulidelige og dårlige skille, Herre, når vi kjenner at det en en stor familie som, som, som lever i enhet og i fred med hverandre og oppmuntrer hverandre i Herren Jesu Kristi navn Amen så mulig, Takk for at du har lyttet til denne podcasten Jeg ønsker deg en velsignende god dag